0: Bem-vindo ao Gen Medcast, o podcast do portal Gen Medicina. O objetivo do Gen Medcast é difundir informações e experiências que auxiliem na prática da medicina, com entrevistas, análise de artigos científicos, discussão de casos clínicos e highlights de congressos. Sou Eduardo Toledo de Aguiar, diretor da Espaço Vascular. Empresa médica privada especializada no atendimento da doença venosa crônica. Fui professor associado de cirurgia vascular da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo e diretor científico da Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular Regional São Paulo e ainda sou membro da Associação Brasileira de Flebologia e Linfologia. O assunto que vou falar é doença venosa crônica, que de longe é a doença mais comum a acometer os membros inferiores, ou seja, as pernas. As varizes, veias tortuosas e dilatadas que fazem saliência na pele dos membros inferiores são a característica principal dessa doença. Estudos epidemiológicos brasileiros mostram que a prevalência da doença venosa crônica na população de idade acima de 16 anos é de aproximadamente 35%, 50 milhões de brasileiros. A dos casos mais graves é de 1,5% aproximadamente. A doença atinge mais frequentemente as mulheres e é a 14ª causa de afastamento do trabalho. Não é doença fatal, mas tem enorme repercussão socio socioeconômica. No final do século XX e nas primeiras décadas deste século, essa doença foi definida, segundo a manifestação clínica principal, a etiologia, a anatomia e a fisiopatologia. É a classificação CEAP, C -E -A -P, Clínica, Etiologia, Anatomia e Fisiopatologia, P em inglês de fisiopatologia. Segundo essa classificação, as manifestações clínicas são variáveis conforme a gravidade. O grau C1 caracteriza-se pela presença de teleinjectasias e veias reticulares. Telangiectasias são vênulas dérmicas visíveis de cor vermelha ou azul, comumente chamada de vasinhos, e veias reticulares são subdérmicas de calibre até 3 mm. O grau 2 é caracterizado pelas varizes propriamente ditas, veias de localização subcutânea dilatadas e tortuosas de mais de 4 mm de calibre, que fazem saliência na pele. No grau 3, C3, além da presença das varizes, há edema dos membros inferiores. No grau 4, C4, além das varizes e edema, ao comprometimento da pele, caracterizado por manchas pigmentares, cor marrom ou ocre, pela inflamação da pele com eritema e descamação e a perda da elasticidade. A pele fica brilhante, lisa e endurecida, a dermatofibrose. O passo seguinte na evolução da doença é o aparecimento de feridas de cicatrização difícil e demorada. A classificação clínica C5 é caracterizada pela presença de cicatrizes de feridas e C6, o mais grave, quando a ferida está aberta, ativa. A anatomia da doença é definida pelo ecodoppler venoso colorido. Este exame define quais os sistemas venosos do membro estão comprometidos, fornecendo um mapa da doença venosa. Define se o comprometimento do sistema superficial e perfurante comunicante, o mais comum, e se há comprometimento do sistema venoso profundo. Dependendo do que é encontrado neste mapa, varia a estratégia terapêutica. A etiologia da doença venosa crônica varia é congênita quando o indivíduo nasce com uma malformação vascular, primária quando não há causa conhecida e secundária quando a causa está bem definida, trombose venosa profunda, fístula artéria venosa. A doença venosa crônica primária é a mais comum. O último item da classificação é a fisiopatologia. A dilatação venosa provoca insuficiência de válvulas no seu interior, o que desencadeia o refluxo do sangue. Quando o indivíduo está em pé, a contração da musculatura da panturrilha faz que o sangue no membro inferior seja impulsionado no sentido do coração, contra a gravidade, e as válvulas impedem seu retorno. A disfunção dessas válvulas faz com que o fluxo de sangue se inverta e fique sempre um volume estagnado no membro, o que, com o passar do tempo, leva ao comprometimento da pele. A doença venosa crônica mais comum é de etiologia primária, provocada pelo refluxo do sistema venoso superficial. Recentemente, várias técnicas de tratamento desse problema são propostas. A cirurgia é ainda o método mais empregado no Brasil. Outro método é a ablação térmica das veias-alvo, feita por meio do laser endovenoso ou da radiofrequência. As ablações térmicas são feitas sob anestesia, mesmo que tumescente, acompanhada de sedação na maioria das vezes, o que implica no uso de sala de recuperação pós-tratamento. Existe ainda a técnica não térmica e não tumescente, a escleroterapia guiada com espuma, que é a ablação química das veias anormais por meio de injeção intravenosa de substâncias chamadas esclerosantes. O objetivo é transformar a veia numa cicatriz como na ablação térmica. O resultado do tratamento da doença venosa crônica por meio dessas diversas técnicas é muito semelhante. Aproximadamente um quarto dos doentes tratados apresentam recorrência da doença após 5 anos. Verifica-se que se trata de doença cuja causa é ainda desconhecida na imensa maioria dos casos, cuja característica é a recorrência e que acomete milhões de pessoas. Assim sendo, é importante que o tratamento seja ambulatorial e que o doente possa reassumir sua atividade habitual imediatamente, a escleroterapia co -guiada com espuma é o que mais se adequa a este princípio. Escleroterapia com espuma é a maneira de potencializar a escleroterapia. Os esclerosantes mais eficazes são classificados como detergentes. Estes destroem a porção lipídica da membrana celular, provocando dano irreversível. Outra vantagem desse tipo de esclerosante é formar espuma ao ser misturado com o ar ambiente. Ao ser injetado na forma de espuma não se mistura com o sangue e fica diretamente em contato com a parede venosa. Desta forma, é possível tratar veias de qualquer calibre, sem anestesia, sem a recuperação pós-tratamento e no consultório. O doente pode reassumir sua atividade imediatamente e não deve fazer repouso após o tratamento. Essa técnica pode ser empregada em qualquer estágio da manifestação clínica e independente do calibre da veia a ser tratada, isto é, todos os casos de doença venosa crônica primária. Levantamento feito na espaço vascular revela que 75% dos doentes tratados estão sem varizes e sem sintomas após período de 5 anos, e o risco de tromboembolismo pulmonar é de 0,5%. Em resumo, a doença venosa crônica tem alta prevalência, é recorrente, deve ser tratada em regime ambulatorial. E a escleroterapia co -guiada com espuma é o método mais adequado pela sua simplicidade de execução, segurança e resultado compatível com qualquer outro tipo de tratamento. Muito obrigado pela atenção e até uma próxima oportunidade. Você ouviu o Gen Medcast. Acompanhe nossa página para ficar por dentro das novidades. Até o próximo podcast.